0: Olá pessoal, iniciamos agora a segunda parte do episódio Soft Skills, como estar pronto para o mercado de trabalho. Caso você ainda não tenha ouvido a primeira parte, é só voltar no episódio anterior. Então, continuando ainda no assunto de processo seletivo, a gente sabe que as Soft Skills... São realmente muito requisitadas, como até vocês já mencionaram, nesses processos. E eu queria saber qual o motivo dessa adesão e quais os benefícios de uma empresa ao ter e saber como extrair o melhor dos seus colaboradores com essas habilidades.
1: Boa, galera, vamos lá, então para essa pergunta assim, é muito importante, sem dúvida nenhuma, por parte da empresa ela, provavelmente ela já tem essa consciência e às vezes ela aplica ou não aplica. Para as empresas que aplicam né, entender melhor as soft skills de cada um dos funcionários que ela contrata e quem já está lá dentro né, é fundamental, sem dúvida nenhuma porque assim, é, se eu tiver uma equipe na área comercial é muito importante que eu tenha por exemplo, uma equipe com um Poder de adaptabilidade grande, um poder de comunicação grande, porque para aquela equipe, naquele setor, isso é mais importante. Um poder de resiliência maior. Ah, Gabriel, mas por que resiliência? Ah, Porque, por exemplo, comercial é uma tarefa que exige aceitar uma série de portas na cara e às vezes nem, nem sempre é tão doce assim. Então você precisa entender, não é com você. É porque de repente aquele cliente ou aquele futuro cliente não está preparado para comprar de você nesse momento, ou não quer o seu produto agora ou entende que já tem outro melhor. Então assim, você tem que ter aquela equipe direcionada com a cabeça mais resiliente, com a cabeça mais adaptável ali para de repente ter uma, uma possibilidade de mexer um pouco naquele seu produto, de agregar alguma outra coisa para poder vender, enfim, né? Algumas técnicas que podem ser absorvidas e sem dúvida nenhuma alguma coisa de soft skills proveniente ou, ou antes de entrar na empresa se ela tiver é muito melhor, tá? Então isso favorece absolutamente. E absurdamente muito a empresa que entende e tem ali seus responsáveis do RH, talvez um psicólogo ou uma pessoa com uma, uns olhos mais abertos para isso. Porque sem dúvida nenhuma, vou dar um exemplo aqui do processo seletivo da Google no Vale do Silício. Tem várias etapas, né? tem vários processos seletivos, mas um dos itens fundamentais é que a pessoa tem o jeito Google de ser. Inclusive tá num filme Os Estagiários. Né? Tem uma partezinha falando sobre isso, que é o seguinte, nada mais é do que será que você é uma pessoa completamente adaptável e agradável para conviver em equipe? E uma das perguntas que são feitas lá dentro é o seguinte, se por acaso eu passasse, uma o aeroporto fechasse por causa de uma nevasca, será que eu conseguiria passar 24 horas conversando com a Fernanda, por exemplo? Quando acabasse essa nevasca, eu teria vontade ainda de estar conversando com a Fernanda, porque a Fernanda é tão empática, tão agradável, que eu gostaria de seguir essa conversa com ela, ou pelo menos marcar um outro dia para a gente seguir desenvolvendo esse papo, sabe? Ela gerou valor para mim. Então, isso a gente não aprende na faculdade. A gente vive, a gente sente. Eu comento muito uma coisa que é muito importante, que por mais que tenha tecnologia, a gente lida todo dia e no final do dia sempre com o ser humano. Então, assim, você é ser humano, você que está me ouvindo, eu sou ser humano, então a gente tem muitas coisas em comum. Então é aquela coisa, quando a gente fala de networking, onde a sua maletinha de networking encaixa com a minha? Será que é nos esportes? Será que é na política? Será que é na religião? Então assim, a gente sempre precisa estar antenado. E aí quando a empresa descobre estar atenta às soft skills dos seus colaboradores, ela consegue direcionar mais cada um desses colaboradores para determinadas equipes, para determinados projetos, e aí sim, ela tem um índice, uma perspectiva de sucesso muito maior se ela não tivesse um olhar tão aberto quanto ela tem para esse tipo de skills. É isso mesmo. E quando
2: a gente tem aí exemplos como o Google, como Apple e como grandes empresas trabalhando, essas habilidades e enxergando isso como algo de, de muito valor, aí a gente já não pode ignorar, né? Porque se, se essas melhores empresas do mundo estão fazendo isso, é porque isso de fato tem um fundamento e isso gera resultados, né? E, assim, muitas vezes os resultados mais buscados pela, pelas empresas, né? Uma empresa privada, ela busca o lucro. Então, como eu já falei anteriormente, esse processo de de demissão e de mudança de funcionário ele gera muito custo, né? E aí, fazendo uma pesquisa rápida aqui, enquanto o Gabriel falava, já falava-se muito sobre esse dado, mas eu queria trazer ele mais preciso. A revista você A é, ela mostrou que 87 por cento de todas as demissões feitas no Brasil elas são por problemas comportamentais, então habilidades comportamentais elas refletem é aí uma maioria esmagadora dessas demissões. Então, como é que a gente trabalha em cima disso? Porque uma empresa, é, de uma forma tradicional, ela contrata em cima dos aspectos técnicos, falando aí de empresas que talvez ainda não abriram os olhos para isso, mas elas contratam a técnica, mas elas demitem no momento do relacionamento do comportamental. Então, a gente já, com certeza, já ouviu várias histórias de uma falha de relacionamento, uma desonestidade, qualquer que seja essa falha dentro de uma empresa, uma habilidade, na maioria dos casos é algo comportamental, é algo, assim, um erro que poderia ser evitado por uma habilidade da pessoa, não necessariamente por uma falha técnica, né? A gente vê da, da estatística, só 13% foi uma falha técnica. Então, essa demissão, como ela é muito custosa e ela também é muito negativa para quem foi demitido, isso mostra que a gente precisa, de fato, estar de olho. Então, os benefícios da empresa, elas são também no lucro, falando em custos, mas também, de uma forma geral, no resultado, na satisfação do cliente. Tudo isso muda quando o colaborador, ele sabe ter um jogo de cintura, eu diria, para lidar com as
1: situações do dia a dia. Aí, muito bacana a sua colocação, tenho certeza que é por aí, nesse caminho. E muita gente deve estar se perguntando assim em casa, falando, galera, como que a gente faz para, de alguma maneira, né, é, ter essas habilidades? Ou, sei lá, será que eu tenho? Qual habilidade que eu tenho? Será que eu sou resiliente? Será que eu sou bom comunicador ou comunicadora? Né? Como que eu sei? Né? Se perguntar para mim, não está resolvendo muito. Galera, faz o seguinte. Pega uma lista do seu WhatsApp aí, se, um, algum grupo você tem, pode ser grupo de família, melhor que não seja grupo de família. Vamos lá para grupo de colega, principalmente, porque amigo talvez não seja tão sincero, porque ele quer seu carinho, quer seu bem. Mas pega alguns colegas e algumas colegas assim, se você puder pegar o telefone de supetão. Pega o telefone liga, fala oi fulano, oi fulano, como é que você está, tudo bem? O que, que você vê de melhor qualidade em mim e o que, que você vê de pior defeito em mim? E aí você insiste para a pessoa falar. Porque você vai pegar a somatória de umas cinco ligações que você fizer e aí você vai comparar. E certamente você vai ter coisas parecidas em o que é melhor de mim e o que é pior de mim. E nessas coisas, você vai poder entender qual que é o seu caminho. Caramba, olha só. A pessoa entende que eu sou mais resiliente, cara. Olha só. O pessoal fala que eu me comunico muito mal. Então, se você quer ir para algum lugar onde a comunicação é fundamental e seus colegas te falaram que a sua comunicação não é lá essas coisas, então passa a tentar desenvolver melhor a sua comunicação. E fica mais fácil, porque é gratuito, está na palma da sua mão aí no celular, só fazer uma ligação, às vezes nem ligação, pergunta qual o meu melhor e qual o meu pior, fulano? Só isso, manda para cinco, 10 pessoas. As respostas vão te ajudar muito.
0: Muito bom. É, agora continuando com as perguntas, eu gostaria de saber atualmente se vocês conseguem identificar se algumas soft skills vêm se destacando no mercado. E no caso de Gabriel, ele pode até falar um pouco sobre na empresa dele, qual soft skills vocês é, vocês mais valorizam no colaborador.
1: Então vamos lá. Ah, sem dúvida nenhuma, né, se você pegar, tem um ranking anual que o LinkedIn, tem a Forbes, tem a VOCSA que o Raiz citou, tem várias, tem Exame, Exame, né? tem pequenas empresas de grandes negócios, tem várias empresas que mencionam várias soft skills, né? e cada dia você vê uma soft skills diferente, tudo mais. Beleza, não precisa você ficar desesperado, desesperada, cara, todo dia surge uma nova, porque assim, existem as principais. Quais são as principais que sempre estão ali no topo? Criatividade adaptabilidade, gestão de tempo, atitude positiva e flexibilidade cognitiva, e depois eu explico o que que é esse nome é tão feio, que é uma coisa tão fácil bom, criatividade, como é que eu adquiro criatividade? Receita rápida e fácil criatividade é uma fórmula muito tranquila, que se baseia em três momentos, quanto mais input, quanto mais vivência você tiver de diversidade, aí ah, eu faço engenharia, Gabriel, beleza Vai conversar com a galera de psicologia, vai fazer artes, vai cantar, vai exercitar mais a sua voz. Talvez o um engenheiro não seja tão bom na comunicação, talvez, né? Ah, beleza, quanto mais espaço você tiver para vivenciar coisas diferentes do que você, do que um engenheiro, por exemplo, um arquiteto, um psicólogo, alguém da sua área tradicionalmente vivenciaria, você está aumentando o número de inputs. Beleza? Então, é o seguinte, a fórmula é tranquila. Três passos. Quanto maior input, você processa mais coisas e gera mais output. Então, assim, tudo que sair da sua cabeça, tendo uma cabeça diversa, né, trabalhada na diversidade, você consegue resolver problemas já existentes de maneiras diferentes. Vou contar uma história muito rápida. Em 2018, meu foco era ter amizades na área artística, e eu fui procurar o máximo de número de músicos, atores, atrizes, de teatro, televisão, enfim, né, para que eu pudesse me relacionar com essa galera e poder trocar, às vezes propor a resolução de um problema que eu tinha né, para essa galera, que mesmo que talvez elas não conseguissem resolver, mas elas iam dar um encaminhamento muito diferente por viver em outra bolha diferente da que eu vivo. Então, criatividade se adquire a partir de maior número de experiências possíveis e diversas vividas. adaptabilidade é no mesmo caminho. Né? Você tem que se tornar mais vulnerável, resumindo, colocar a cara a tapa, para que você tenha condições de ter uma casquinha mais grossa ali, né? para, de fato, começar a se adaptar a situações diferentes. Né? Se você nunca viveu, como que você vai estar pronto para se adaptar? Se você nunca foi numa entrevista e não trabalhou isso em casa, se questionando é, qual o meu melhor, qual o meu pior, porque eu deveria, porque eu não deveria ser contratada. Enfim, né aquilo vai ser uma primeira experiência para você e provavelmente como primeira experiência e você não tinha hora de voo, você certamente não vai mandar tão bem quanto se você já tivesse treinado mil vezes. E dá para treinar em casa. E tem técnica. Entendeu? então E outra coisa muito importante, né que a gente já ouviu muito falar, talvez pelos pais, vocês, avós e por aí vai, é, meu filho, quando você acabar sua faculdade, você vai acabar seus estudos, né, olha que incrível e galera, assim, por isso que é importante fazer o que gosta, de preferência eu ter o um mínimo de vontade naquilo que faz, porque assim, não vai acabar estudo, nunca na vida isso tem a ver com flexibilidade cognitiva que é estar flexível né, a aprender coisas novas do inglês tem um nomezinho muito bonitinho que é Life Long Learning então assim, esteja sempre aberto a aprender porque essa flexibilidade de aprendizagem que você tem vai melhorar a sua criatividade que automaticamente vai melhorar a sua adaptabilidade a qualquer outra situação, beleza? É isso aí, pega a dica, essas três são as principais
0: muito bom esse episódio realmente tá cheio de dicas e dando prosseguimento eu gostaria de perguntar para vocês né porque as soft skills são habilidades complementares como a gente já mencionou anteriormente e essa jornada de autoconhecimento e evolução acaba sendo muito individual e pessoal de cada um e não dá para seguir realmente uma receita de bolo vamos dizer assim né mas eu gostaria de perguntar para vocês como a gente pode desenvolver algumas soft skills que ainda não temos ou melhorar uma que já apresentamos e como avaliar o nível de aptidão dela.
1: Pensando aqui nisso de adquirir e como medir. Vou dar um exemplo aqui. né? Usando temas, usando ferramentas muito claras e muito do dia a dia. A gente tem um programa que acontecia, obviamente, vai voltar assim que a gente possa aglomerar, chamado Imersão Corporativa. Dentro desse programa, a gente visitava uma série de empresas tal, só que tinha uma série de dinâmicas que a gente fazia fora das empresas. Entre essas dinâmicas, por exemplo, isso acontecia na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, algumas dessas dinâmicas, a gente colocava a galera para vender água na temperatura ambiente, no meio da Paulista, num calor gigantesco. E aí você fala, cara, que loucura, né? Mas o que, que eu vou desenvolver aí? Se você conseguir, de alguma forma, ir negociar essa água, o primeiro contato, os nãos que você vai levar, tá? A tua pessoa vai olhar para você, vai tomar um susto, a pessoa vai dizer, cara, o que, que essa pessoa tá querendo vender uma água só? Enfim, toda essa aproximação que você vai ter com essa pessoa que você nunca viu na vida, ou seja, você está se expondo, se colocando num momento vulnerável ali de novo. Então, tudo isso vai fazer com que você desenvolva uma série de habilidades. Ah, Gabriel, beleza. A gente está num momento de pandemia, não tem jeito nenhum como fazer isso. Beleza. Qual que é uma sugestão nesse momento para que você possa começar a desenvolver e ter como metrificar isso depois? Simples. Certamente você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, você tem Instagram, se não tiver fácil fazer, muito rápido. Você pode, com algum conteúdo que você tenha, porque você com certeza que está me escutando, sabe alguma coisa que eu não sei e vice-versa. Todo mundo sabe sempre alguma coisa que a outra pessoa não sabe. E é o seguinte, a partir desse conhecimento, ah Gabriel, eu sei fazer café no coador de manhã cedo que fica maravilhoso. Perfeito. Ótima habilidade. Vamos falar sobre isso. A intenção não é que você vire. Se você quiser virar, tudo bem. Mas assim, a intenção não é que você vire o, a cafeteria ambulante. Mas assim, que você comece a desenvolver habilidade a partir do momento que você começa a se expor. Então, vai no seu Instagram de manhã. Começa a fazer stories. Simples. 15 segundos, 30, 40 e por aí vai. E fala, olha, eu vim fazer o café para vocês aqui para mostrar como fica a melhor maneira de fazer o café. E começa a falar, você talvez esteja me ouvindo por um celular. Por mais simples que seja seu celular, você tem condições de fazer isso. Então, a partir desse momento, você começa a desenvolver uma capacidade, primeiro, de comunicação, segundo, de estruturação das suas ideias. Ou seja, muito bem como o Raí falou, você passa a organizar, suas ideias, porque Antes de você gravar, você certamente, para fazer bonito, você vai querer roteirizar o seu vídeo. Então, você vai pegar, você vai dizer, aí eu vou falar primeiro, eu vou pegar o coador, o pó de café, o açúcar, e vou pegar um potinho para cair o café quando eu colocar água quente dentro. E aí, você vai passar a desenvolver uma didática, porque você roteirizou. E aí, como é que você metrifica? Como é que você entende que está conseguindo chegar mais longe ou não tão longe. Quantas pessoas começam a visualizar os seus estoques? Isso passa a ser o seu termômetro da qualidade. Ah, uma pessoa só? Tudo bem. Se amanhã forem duas, cara, é o dobro. Coloca sempre no mesmo horário. Olha que louco. Você começa a medir as suas novas habilidades adquiridas com uma ferramenta que é o celular, que está à sua disposição a vida inteira. Você já nasceu com o celular. Então, assim, pega a dica, pega a visão, está na sua mão dá para você sair desse podcast aqui acabou o podcast, sai correndo e vai fazer um vídeo, a repetição gera perfeição, é o poder do hábito então fiquem espertos, espertas e tenho certeza que vocês aplicando tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje, com certeza vocês vão chegar numa entrevista por exemplo, ou na vida de vocês com seus relacionamentos, seja em casa seja com um amigo, namorado, namorada muito melhor, beleza? então tem como desenvolver e metrificar com simples dica de começar hoje a fazer stories com que você sabe fazer, seja lá o que for.
2: É, realmente, o Gabriel trouxe aí ferramentas e dicas super práticas. Então, acho que a prática, de fato, é algo que faz a gente desenvolver bastante, qualquer que seja a habilidade. Isso vale para habilidades técnicas ou comportamentais. Então, trazendo um exemplo para como eu poderia praticar bastante uma das habilidades, eu colocaria nessa, nessa habilidade que eu coloquei excelência, excelência como um hábito. Então, a cada tarefa, eu ter muito bem alinhado com os meus colegas de equipe, com o meu líder ou com as pessoas que trabalham comigo, ter Pensar, como é que eu poderia fazer isso melhor? do Isso que eu estou fazendo, existe alguma coisa que poderia ter sido melhor? Buscar uma referência, e aí quando a gente fala de referência sobre o trabalho que está que sendo feito, a excelência pode fazer com que a gente não busque mais referências é, regionais ou nacionais. Ah, por que, que eu não posso aprender com a Apple, já que o Gabriel estava citando a Apple e, e a Google? Por que, que eu vou me contentar em fazer um trabalho no nível de que uma empresa local esteja fazendo, ah, ah o Camarões, o Nordestão, são empresas de referência para a gente. Se a gente fizer que nem eles, está bom. Não, não necessariamente seja o melhor. Se a gente for buscar uma referência nacional, internacional que está à nossa disposição na internet, com certeza a gente evolui o nível do nosso trabalho. Então, eu estou falando de usar como espelho o melhor que a gente puder para que as nossas entregas, nossos trabalhos e resultados sejam sempre o melhor que a gente puder. E aí, pouco a pouco, claro que lidando com um certo equilíbrio no trabalho, para você não estar tá superando a sua jornada, trabalhando mais do que vivendo, que eu não acredito que seja saudável, não faço isso jamais, mas que de fato a gente tente fazer o melhor, e se a gente tiver aquelas outras habilidades que já foram citadas como concentração, trabalho na produtividade, ter toda essa organização, a gente consegue fazer, porque, como o Gabriel falou, é uma soma de habilidades. Se a gente vai juntando de um em um, a gente vai saber fazer tudo bem com equilíbrio. Então, acho que, resumindo, como desenvolver praticando. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquela determinada habilidade.
0: Excelente. E já aproveitando a pergunta, eu gostaria de saber qual skill vocês consideram ser mais forte em vocês e como foi esse processo para desenvolver e se identificar?
2: Sendo bem coerente com o que a gente estava falando anteriormente, é aquela frase que diz tudo aquilo que você foca, expanda. Então, se você está muito atento a determinada habilidade ou determinadas áreas de trabalho, você acaba sendo forçado a desenvolver um pouco mais naquilo. Então, dada aí as minhas experiências anteriores, eu já tive as cinco experiências de trabalho diferente, focada na comunicação e vendas, então acredito que essa seja aí a minha habilidade principal, um, um, uma venda mais dada em relacionamento, uma capacidade de me conectar com a pessoa que eu estou lidando no ambiente de trabalho, que eu acredito que gera uma confiança e eu consigo transformar em resultados, isso não veio do nada, como já falei, né, não era assim, na minha primeira oportunidade não foi assim, na segunda não foi, mas aí depois começou a melhorar, exatamente pela prática, eu colocaria esse ponto, e aí uma outra habilidade que eu colocaria numa área um pouco mais intrapessoal, mais, mais individual, eu acredito que o meu autoconhecimento ele também é muito bom. Consigo entender é, quais são as, as minhas habilidades, as minhas fraquezas, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que é que me move, eu sei o que é que me, também me desmotiva. Então, ter essa consciência pessoal, não, não estou perfeito, porque eu acho que o autoconhecimento ele é infinito, mas eu sinto que estou numa jornada, porque penso muito sobre isso, mais uma vez, a prática. Eu penso, eu converso, eu leio, então... Todo, toda essa prática me faz crescer nessas habilidades e é por isso que eu colocaria essas duas. E, e aí, só para uma observação, né? nenhuma dessas habilidades foram das que eu coloquei como mais importantes. Talvez eu coloquei as outras como mais importantes, exatamente porque eu não tenho ainda e são elas que eu estou buscando desenvolver no, no momento, tentando aí colocar atividades que me ajudem nisso. E esse está sendo o meu foco. Aquele que é o meu foco se expande, então está aí justificada um pouco da minha fala.
1: Fernando, então. Ótima pergunta. Uma das habilidades principais que eu reconheço aí como as top fives aí do, do, do meu currículo, né? Que a gente vem desenvolvendo, né? Que eu venho desenvolvendo há algum tempo, é a capacidade de comunicação e negociação. Para mim, no que eu faço é fundamental, sem dúvida nenhuma, me comunicar. Comunicar quem a gente é, quem eu sou, né? Porque é o que eu falei, né? O Golden Circle. É o que eu faço, por que eu faço e como eu faço. A melhor maneira sem dúvida nenhuma, para que a gente possa fazer com que outras pessoas passem a nos conhecer melhor é a comunicação, sem dúvida nenhuma, e o poder de persuasão que está muito ligada à negociação. Então, esses dois aí indo para esse terceiro, que é persuasão, sem dúvida nenhuma, é, me ajudaram muito na minha carreira e eu vim descobrir essas possibilidades. Curioso isso, né? Eu fui trabalhar embarcado, trabalhei embarcado aí é, três anos e meio, mais ou menos, três anos e pouco, e eu me lembro que as situações do mundo offshore eram situações que exigiam né, uma inteligência emocional muito forte, porque é um ambiente de muita pressão, né, um ambiente que você liga, lida com um nível de operacionalidade muito forte todo dia. Né? Então, assim, tem que entregar resultados, às vezes muito além do que talvez seja possível entregar, e por aí vai. Mas ok, é do jogo. E aí, você precisa argumentar quando alguma coisa não foi tão boa, ou você precisa comunicar situações não tão fáceis de digerir. Então, tudo isso, a maneira que você comunica um determinado fato, uma situação ou qualquer coisa que tenha acontecido, pode baixar o fogo ou aumentar o fogo. Então, assim, é muito importante ter tranquilidade, desenvoltura... Falar mais alto quando tem que falar mais alto... Falar mais comedido quando tem que falar mais comedido... Então, isso são técnicas que, com o passar do tempo, você naturalmente vai desenvolvendo. Então, você que está do outro lado ouvindo a gente... É muito importante entender que todo mundo tem um livro... Só que a gente está em páginas diferentes do mesmo livro. Então, assim, nunca compare o meu livro com o seu livro... O livro do Raí com o seu livro... O seu livro é o seu livro e acabou. Então assim, você vai na medida que as suas necessidades ou que você vai se exigindo ter e desenvolver determinadas habilidades. Se a pessoa é muito boa em comunicação e você fala poxa, ela é tão boa, ela deve ter nascido assim, né? Não, a pessoa, tenha certeza, é boa porque ela se fez boa, ela se fez preparada. Nenhum pintor famoso, Van Gogh, Pablo Picasso e por aí vai, eram incríveis aos cinco anos de idade. Eles passaram a ser incríveis quanto mais eles foram tendo horas de voo nas suas obras, né, nas suas respectivas pinturas. Então, assim, negociação e comunicação e um pouquinho ali de persuasão fazem da minha vida, sem dúvida nenhuma, uma vida mais escalável. E você que está aí, já se perguntou qual que é a sua principal soft skills e como você está fazendo para desenvolver?
0: Muito bom! Então, para finalizar, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dica ou indicação para os nossos ouvintes, pode ser um livro, um podcast. Acho que depois desse papo a galera deve ter ficado cheia de vontade para aprofundar os conhecimentos.
1: Vamos lá, maravilha. Tem sim, tem algumas dicas. Vou falar para vocês que estão ouvindo a gente aqui, passa lá no Instagram da The Bridge, tá? É @thebridgethe Bridge, B-R-I-D-G-E, conecta, arroba The Bridge Connecta. Passa no Instagram da gente, porque você vai ter lá absolutamente tudo referente a... Estou indo para uma entrevista de emprego, como é que eu faço? Quais as principais perguntas? Ah, eu vou fazer meu currículo, o que, que eu tenho que colocar nos principais pontos? Ah, tô indo para... Enfim, quais os principais livros que eu devo ler né, para me preparar para esse mercado, independente da sua área? então assim, tem muita coisa lá quando você tiver um tempo, maratona no Instagram da gente lá, porque você vai encontrar melhor do que eu dar todas as dicas aqui a vocês agora, as dicas todas estão lá e vocês vão absorvendo conforme o tempo de vocês aí e o momento de vocês muito, muito bom, Gabriel a gente sabe... Que o cara é muito bom
2: quando a, a dica que ele dá é ele mesmo que produz o conteúdo, né, então sabe que o conteúdo é muito bem feito, então vale a pena conferir, já estou já acompanhando, né, antes a gente estava conversando um pouco, já fiz questão de pesquisar e estou acompanhando aqui na rede social. E aí, as dicas que eu tenho aí para oferecer, eu vou colocar primeiro três livros que eu li, que me marcaram muito, que Trabalha muito essa parte de habilidades comportamentais. É, a primeira é o monge executivo, a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar, algumas leram, outras não. Acredito que é um livro muito bonito sobre liderança, sobre como liderar a, a, através do relacionamento, através do. até do afeto. Então, como fazer isso de uma forma que as pessoas acaba vendo em você uma pessoa com autoridade. Ele fala muito da diferença entre autoridade e poder, que vale a pena conferir. E vou deixar até uma observação, na primeira vez que eu li, eu abandonei na metade, não gostei, mas numa repetição de indicação de um amigo, eu acabei lendo de novo, e aí tomou um significado bem diferente, e aí, hoje ele é um dos meus livros favoritos, certo? E colocaria um, um outro livro que me ajudou muito na, na jornada de autoconhecimento, que é um livro chamado Um Novo Mundo. Hoje em dia, eu digo, sem medo de errar, que ele é o meu livro favorito, do autor Eckhart Tolle, que é o mesmo autor do O Poder do Agora. Li Um Novo Mundo primeiro, então esse livro me conquistou, porque ele fala muito sobre o ego e o conhecimento do que, de quem eu sou e quem eu não sou. É um pouco filosófico, acho que vale a pena ler, não sei nem se eu consigo explicar, é, tamanho a profundidade daquelas ideias, mas deixo como indicação. E aí, uma terceira indicação, que não é um livro, mas é um canal de podcast, que é o Guncast, liderado por Murilo Gan outro cara que eu admiro infinitamente, e um pernambucano também, conterrâneo aí do, do Gabriel, pertinho aqui da gente, e eu considero ele um cara muito genial, ele fala principalmente sobre criatividade, ele é professor de criatividade. Mas além disso, ele fala de soft skills de uma forma geral, como trabalhar tudo isso através de relacionamento, através de um desenvolvimento de inputs, como o Gabriel já falou, quanto mais repertório a gente tem, mais a gente vai desenvolvendo novas habilidades. Então, o, o Murilo Gan falava bastante sobre isso, eu considero ele um cara espetacular na comunicação, na empatia, na liderança, na criatividade, então ele é referência para mim em várias soft skills, e por isso eu sinto que vale a pena acompanhar. Esse podcast ele não atualiza mais com frequência, certo? Mas ele tem uma infinidade de episódios para trás que vocês podem explorar, episódios aí de 20, 30 minutos, que eu considero muito importante para
1: vocês e com certeza vão conseguir gerar valor através desse conteúdo. Muito bacana, incrível esse podcast, parabéns aí a todo mundo, muito legal, eu acho que vocês de fato ajudam muito nesse momento que a galera não pode sair de casa, né e que o podcast está super em alta, ao o pessoal se desenvolver e bora lá galera, contem com a gente, sempre é um prazer. É uma honra poder servir vocês e levar vocês a um próximo nível. Tamo junto sempre. Valeu. É isso
2: aí, pessoal. Muito obrigado por vocês que ouviram, principalmente os que ouviram... Até aqui, né? Foi um papo muito legal. Agradeço demais o convite do PET. É isso aí, elogio demais essa iniciativa do PET de estar tá sempre desenvolvendo mais conteúdos, de realmente estar tá, se importando com o desenvolvimento das habilidades das pessoas do nosso curso, né? Um curso que ele tem uma área que já é bastante generalista. Acredito que a engenharia de produção ela é bastante generalista, mas que ainda assim consegue trazer é, habilidades e conteúdos que são, não são trabalhados na nossa sala de aula, no nosso projeto. Né? Então, muito obrigado. Obrigado aos que ouviram e a quem me convidou. E um forte abraço. Quem quiser trocar ideia comigo sobre isso, eu adoro e estou 100% à disposição. Beleza?
0: Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de Raí e de Gabriel, pela disponibilidades, pelas dicas. Foi muito bom gravar com vocês. E para você ouvinte, eu gostaria de deixar o convite para explorar também um pouco dos nossos outros episódios. E até a próxima!